0: troca de plantão da Academia Médica, começando mais uma série aí de novos 30 episódios. A gente nem parou dos 30 primeiros para agora, mas a gente já está é, dando um, um insight aí. E é super legal que vocês sempre ajudam a gente a fazer isso. A gente sempre tem um timinho das pessoas que sempre estão participando conosco. Assim, eu... Ele preferir que... <risos> aqui a Ana Panigassi, Marileia já de pé O Newton sempre está conosco O Felipe, é, Felipe Proasca Alexander Buarque Carlos Benini Já participou muita, muita, muita gente legal Aqui com muito conhecimento É um prazer realmente abrir esse caminho de Que eu tenho certeza A gente faz o melhor é, talk show Literalmente talk show é, sobre ciência e medicina Do mundo Parabéns para vocês e muito obrigado por fazerem parte disso Ana é, Eu vi que você tem muita fofoca E como eu conversei com o Newton, Newton teve Newton ficou bastante ocupado Ontem eu vou deixar você por último Você separou um monte de coisa Daí você vem de, de enxurrada depois Beleza? Newton Tem problema Newton é, ontem a gente conversou de muita coisa Você viu lá o, o nosso evento Do What the Fuck is Design na Saúde Acho que a Ana viu A Marileia viu também é, Terminamos o dia Com essa sala é, E alguns bate-papos Sobre empreendedorismo e inovação Como que Como que você traz assim, Essa perspectiva Primeiro bom dia né? E se tiver fofocas de ontem Super legal por favor, traga para a gente, mas já, já conecte assim. Qual é essa perspectiva desse médico empreendedor ou que olha a economia, que olha coisas novas que estão surgindo fora do âmbito da medicina para ajudar a medicina?
1: Bom, agora, né, oficialmente, bom dia e parabéns, Fernando, aí, né, pela sua data, aniversário, uma sexta-feira, bom para comemorar, bacana. É, cara, eu vejo com muita alegria assim, eu, eu noto um movimento crescente De médicos que estão, vamos dizer assim, saindo da caixa né? Pensando em outras possibilidades Que não aquela medicina assistencial pura E partindo para uma parte de gestão, inovação, empreendedorismo é, mas nós ainda somos poucos. Na verdade, aqui nessa sala tem uma minoria de gente que pensa diferente, né? É, mas já cresceu e está crescendo bastante. É, eu vejo um movimento ainda um pouco desordenado. O que, que eu quero dizer com desordenado? É assim, é, pelo menos a sensação que eu tenho é muita ideia, né? Ao mesmo, tudo ao mesmo tempo agora. E às vezes eu tenho uma, às vezes eu paro, paro, Fernando, para dizer não, peraí, vamos concentrar bem aqui o que pode dar certo e não pode, e o que é viagem e o que é, é o baúva né? Então, eu, eu também percebo o um movimento nesse sentido aí, mas assim, eu fico muito feliz de ter médico pensando fora do, do tradicional, mas ainda é difícil, cara, a gente, a comunicação, às vezes a gente chega num nível tão diferente, talvez vocês aí no sul, sudeste, né? Não sei, não tem, mas tem também esse gap grande. É, e aí fica difícil até você conversar com as pessoas, então assim, eu me sinto em casa aqui porque eu sei que são pessoas que pensam mesmo, na mesma frequência que eu, né é, mas o movimento cresceu bastante e eu sou um é, estimulador desse movimento, né, eu tenho um canal do Youtube voltado para gestão, que eu faço é, não tem retorno financeiro com, com aquilo eu faço o que eu gosto é, o meu Instagram também profissional é, é voltado a temas de gestão é, para estimular mesmo esse movimento, tá? E Mas eu noto assim, não é para todo mundo mesmo, não. é porque é, é, São características pessoais também que levam a isso. Mas o movimento em si, ele está maior. Eu fico, eu fico feliz de ver médico pensando de outra forma, tá? Porque vai ser bom para o sistema. O sistema de saúde, ele é difícil de ser gerenciado. Né? Você a, a administrar um serviço de saúde, quer seja uma clínica, um serviço, um é, hospital, uma ó, operadora de saúde e uma é, cooperativa, que eu acho mais difícil ainda, a cooperativa médica, ontem a gente até conversou sobre isso um pouco, Fernando. É muito difícil você gerenciar uma cooperativa médica porque os interesses são é, antagônicos. Ao mesmo tempo que o plano de saúde entre astro vive de sinistralidade baixa, ou seja, de menos procedimentos, é, o médico cooperado, por exemplo, ele vive do procedimento, então ele, ele, ele tende a gastar. Para você administrar essas duas vertentes, é muito difícil. É muito mais fácil você fazer o gerenciamento de uma operadora de mercado, por exemplo. É, então, sim, cara, resumindo, eu vejo com bons olhos. Não tenho notícia ainda, porque deu tempo, ontem fui, fui dormir tarde, mas eu vi só notícia bem negativa, agora de manhã, agora em aqui. Vai faltar sedativo, né, cara? Eu tô preocupado. Minas Gerais diz que só tem sedativo para dois
0: dias, então isso aí eu tô preocupado com essa notícia. Mas é isso, meus amigos. Bom dia, é. Vai ser bravo, vai ser bravo. É, tem, tem muita, muita, muito problema. Daqui a pouco a gente vai sentir o problema lá do, do canal de Suez também. O quanto que isso bloqueou o comércio internacional. E isso vai impactar também no atendimento à pandemia, podem ter certeza disso, tá? Infelizmente, né? Mas quanto ao empreendedorismo, eu acredito que, que a gente tem muita coisa boa, muita coisa ruim, mas é assim em todos os momentos de caos. A Marileia tem é, uma meta-análise que saiu na Cochrane, eu não sei se você viu, é, sobre prevenção primária de sangramento de, de varizes esofágicas é, devido à cirrose hepática. E eu já chego contando fofoca para você, mas eu quero ouvir as suas. Bem-vinda.
2: Bom dia, Fernando. Bom dia a todo mundo mais uma vez. Não vi ainda essa meta-análise, não. Manda para gente. O que eu tenho de fofoca hoje, primeiro... Aqui em Salvador, muita chuva, o tempo mudou de vez, risco de desabamento. Então, adicionalmente a tudo que a gente está vivendo, a gente agora está com esse problema aqui. A mãe em si, com o nariz entupido, não posso dizer isso, o povo vai dizer que é Covid, mas é por causa da rinite que o tempo mudou. Mas até eu explicar isso, Felipe, eu já vou ser crucificada. Mas é o seguinte, eu recebi ontem, vou passar para vocês, um manual 2021, de hepatologia, é, aprendizados baseados em casos clínicos. Eles utilizam um caso clínico seguido de uma discussão com base em uma revisão de literatura mais recente e relevante sobre o tema. Incluíram nesse manual um capítulo relacionado ao cumprimento hepático na COVID e também uma sessão especial sobre parasitas que afetam o fígado. Muito legal este manual, muito robusto de literatura, de referências, é um programa educativo que tem para disseminar e atualizar a, 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 a parte da patologia, participam desse manual 67 autores uh, de 11 países, nove latino-americanos, Estados Unidos Espanha, foi publicado é, em Lima, Peru, pela, pela Academia Nacional de Medicina de Lima. E aí eu vou passar para vocês. Achei muito interessante mesmo, Fernando. E, e vai muito de encontro ao que a Academia Médica pensa, de educação continuada, de atualização. Ah, e é isso aí. ontem eu assisti também um pouco a webinar lá sobre Design Think, que também é um tema muito legal. Já participei de alguns treinamentos, alguns cursos, pela função que desempenho, então a gente vem participando disso ao longo ah, do tempo, porque a gente precisa organizar assim as ideias, a gente precisa de pessoas que pensem diferente da gente, para que a gente possa inovar. Então tem que
1: Entendo.
2: ouvir as ideias, organizar as ideias, ver se faz sentido, como aplicar, sem nenhum tipo de preconceito do que é dito, do que é falado, do que é pensado. Vamos ouvir tudo, é a liberdade de você falar o que você pensa o que você acha, porque a gente pode errar, 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 errar e daqui a pouco a gente está só em se a gente estiver errando então, e erros novos digamos assim, então eu acho uma metodologia muito muito interessante que é o caminho vamos disseminar isso aí
0: é muito legal mesmo eu, eu aquele case que a Cláudia trouxe sobre o -Right, lá da, da Kaiser Permanente eu estava conversando com uma gestora de equipe de enfermagem esse dia e daí eu tava, tava falando tudo bem, a gente pode até fazer um treinamento sobre segurança de medicação e segurança contra erros de medicação só que eu tenho certeza que você faz isso pelo menos com a tua equipe uma vez a cada seis meses. Não tem uma pessoa que não saiba o que é erro de medicação na enfermagem, na medicina e não sei o que lá? Porque isso é um problema sério que as pessoas ficam dando curso atrás de curso, atrás de curso, atrás de curso. O problema é que não, não impacta no resultado, né? É, as pessoas sabem disso, mas o, o resultado não vem. Então tem que mudar o foco, tem que mudar a forma de fazer, tem que buscar os erros. E daí, na hora que você... É, estudando o ambiente, estudando as pessoas, trazendo para o pensamento do design, dessa inclusão, você vê que o erro acontece porque as pessoas perdem a atenção, porque ficam de fofoquinha no serviço, porque chamam atrapalham o trabalho umas das outras opa, peraí, tem uma coisa muito simples para ser feita que é para de encher o saco da enfermeira quando ela está preparando a medicação né? da enfermeira, da farmacêutica da técnica de enfermagem é, e o quanto isso é impactante É realmente muito, muito, muito interessante O quanto se dá para fazer muito com design thinking na saúde E o quanto pode ser efetivo em termos de custos E, e diminuir custos e aumentar a segurança do paciente É realmente incrível é,
1: Fernando, deixa eu só fazer meu depoimento Que eu acabei não, falando, não, não tocando a minha fala que o que o curso que eu entendi como uma amostra, aliás, ah, o webinar, né? que eu entendi como uma amostra dessa metodologia que eu já conhecia também. É, inclusive participei de, de, eu fui jogador, né, de projetos é, de inovação baseados no modelo de design thinking, né? O pessoal construía é, o, o, os negócios baseados, começando pelo Design Thinking, que foi muito interessante em uma das faculdades aqui. Então, assim, parabéns pelo tema e, e realmente é isso. É, é uma metodologia aonde ela te traz para os problemas, né? para o cerne da questão e não você apresentar uma solução e depois procurar o problema. Então, o design ele é muito interessante que ele começa a desenhar a solução a partir do problema e é até um filme interessante que é aquele do
0: do McDonald's né é, fome de poder muito bom muito bom é, é muito
1: interessante porque eles faz exatamente isso né eles desenham uma quadra como que eles vão fazer o a, atendimento de forma mais otimizada possível é bem interessante aquilo lá só como um exemplo desse método aí parabéns mesmo e eu já comprei o um curso fazendo aqui o
2: uma propaganda do seu curso.
0: De eu também já comprei, Felipe.
3: Eu acho que eu comprei primeiro que você. Há <risos> lados que
0: não. Felipe. O Felipe comprou, foi o primeiro. Depois o Alexander. Depois eu, eu saí vendendo para todo mundo.
3: Cara, eu comprei antes que o Alexander. Olha
0: aí, meu livro. Eu falei, Felipe, compra. Comprei, chefe.
3: Foi desse jeito mesmo. Assim, se se Mas... a compra fosse pelo WhatsApp, tinha sido mais devagar
2: mas Felipe, eu combinei com o Fernando ele falou, Marilene, a compra primeiro, que você foi a primeira que comprou,
4: então
0: foi tudo combinado <risos> foi tudo combinado Ana, venha com os seus é, milhões de fofocos que eu sei que você já preparou um monte para hoje você, você tá cestando com força hoje a Islândia
3: tá, o vulcão da Islândia tá em erupção, né? é aí pertinho
0: <risos> Bem a água vai estar
3: tá quente vai tomar banho de mar que a água vai estar tá quente hoje <risos>
0: Ana? Tá por aí?
3: É. Tô, tô, tô. É,
5: não, tô escutando as piadinhas primeiro, pra depois falar. É, é, tem bastante coisa. Você quer deixar o
3: resto do pessoal falar, Fernando? Você.
0: Ah, é. é.
3: Tá, Foda. afundou também, hein? Ela afundou também. Outro que merece RTPCR aí. É, ah. é, é RTPCR.check. Andou, é. andou na rua.
5: Né? É, putz, hoje oh, eu também tô que nem a Marilé, esfriou ontem hoje. E o,
4: e, e o aquecimento
0: da minha casa quebrou, tô sem aquecimento da minha casa, Não, ninguém merece. Tá morando em Curitiba então, porque Curitiba é,
4: uma
0: cidade... Curit... Curitiba é a pior cidade do mundo, porque aqui faz um frio do caramba, só que nenhuma casa é preparada pro frio que, que Curitiba faz, então chega no inverno, menos um, menos dois, fica todo mundo vivendo dentro de um freezer.
5: É, então, aqui a minha casa tá, tá basicamente a gente tá com aqueles aquecedorzinho pequeno ligado, mas não adianta nada. É, então, ontem fica passando frio o dia inteiro, hoje eu tô meio com um rinite também. Mas, bom, vamos lá, né, gente? Vamos pro, pro que interessa. Teve bastante notícia ontem, né? É, vamos ver aqui. Então, saiu uma reportagem. Eu, eu falei a, algumas semanas atrás sobre uma reportagem que saiu na BBC sobre. Como o Covid está afetando desproporcionalmente Pessoas de etnias não-brancas, né? Saiu uma reportagem muito interessante no Guardian ontem Porque a gente não tinha nenhum dado nos Estados Unidos, né? E porque o governo federal não está é, Não está é, Tracking, não está indo atrás desse tipo de, de dados, né? Mas o Guardian, que é um jornal é, do Reino Unido se juntou com uma agência de saúde americana que chama Kaiser, nada a ver com a Kaiser Permanente é, e eles é, eles fizeram um levantamento é, e aparentemente é, dois terços dos profissionais de saúde que morreram, faleceram de Covid eram pessoas é, de, de etnias não brancas né? e a, a disparidade racial é absolutamente clara, especialmente em relação a pessoas asiáticas e de ilhas do Pacífico, né? Esses foram os que foram mais atingidos, né? Então, essas pessoas é, das Etnias é, do Pacífico é, e as pessoas negras são 20% da população americana, mas são 50% das mortes de trabalhadores de saúde, né? Os, os, é, os Native Americans, né, os índios os americanos, são 1% da população, mas 2% dos, dos profissionais de saúde que morreram de Covid. Os, os hispânicos são 19% da população, 15% do, da, da, dos falecimentos de profissionais de saúde, e os brancos são 76% da população americana, 36% das mortes de profissionais de saúde, né? Então, isso aí tá ficando cada vez mais claro, né? E eu achei interessante
2: trazer aqui. Boa, oh, Ana, uh... Ana. Nesse estudo é, foi analisado também qual é o percentual de população de profissionais de saúde de etnias atendendo nesses hospitais, em vez de comparar com a população mundial dos Estados Unidos, comparar com a população de profissionais de saúde é, 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 em relação à etnia e raça nessa, nessas emergências. Porque, por exemplo, a gente pode ter um volume maior de profissionais que atendem nas emergências na linha de frente e aí a comparação eu acho que fica um pouquinho prejudicado é, as isso, as é, então,
5: isso. então 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 isso aí isso aí nesse estudo é, é, eles estão ainda vendo detalhes porque não é um estudo oficial no estudo que foi feito no Reino Unido eles fizeram justamente essa pergunta né? então eles resolveram estratificar por por profissão então, quando a gente fala dos médicos, por exemplo, 95% dos médicos que faleceram de COVID eram não-brancos. Então, a, a, aí ficou bem claro que eles acham que o que o, o resultado desse estudo quis dizer, é, que, que eles acham que está acontecendo, é que os médicos não-brancos têm menos chance de ascendência e acabam ficando com as especialidades que ninguém quer, entre aspas, né, então, porque é, acontece isso na Europa também, né, que aqui ninguém quer trabalhar na UTI, ninguém quer trabalhar no pronto-socorro, e então eles, eles, eles explicam dessa forma, né, mas eles ainda estão continuando o estudo, né, mas é com certeza, eles, eles, é, nesse estudo dos Estados Unidos eu não sei dizer porque não tenho dado, é, A gente precisa, eles precisam avançar um pouquinho mais, mas esse estudo do Reino Unido ficou bem claro já.
6: Ana, ah, né? tinha um... Bom dia, gente. Tinha um, uns estudos que mostrava que existia uma maior gravidade no, na população de cor de afrodescendente para a Covid e, e não que, que isso talvez tivesse uma relação com, com, com essa questão de preconceito, mas sim talvez alguma característica fisiológica, como, por exemplo, o, no caso da hipertensão, né, que acomete mais... mais esse perfil de população, né? então eu acho que é, isso precisa ser, ser avaliado. Com relação a isso, ter mais pessoas nessa nessa atividade. Eu vi um, um trabalho é, sobre isso na França. Né? Isso tem a ver também com a precarização né? do, do trabalho médico. Né? Isso acontece muito no Brasil. Né? Às vezes você tem quem está no pronto socorro é o médico é tipo, recém-formado que não tem nem mesmo especialidade. Justamente porque no Brasil a gente tem aí, eu até já passei a estatística, acho que 40%, vou confirmar ainda, é, de médicos que não tem nenhuma especialidade. Já no caso da Europa, o que vem acontecendo é que essas atividades, inclusive, têm uma precarização, né, é, de pronto-socorro, UTI, etc., do ponto de vista até de conta contratual. As pessoas não querem e têm alta rotatividade, eles são contratados uma, uma condição de contrato também. É, inferior né, do, do, do perfil de profissional eu acho que é, uma, é um conjunto é claro que talvez isso predisponha é, que, que dê alguma exposição maior né, mas também pode ter um, um lado aí fisiológico da coisa né?
5: Pois é, Alexander o que fala contra isso aqui né, é no caso do Reino Unido é que por exemplo a gente olha para a Índia isso era a próxima notícia que eu ia falar né que a Índia está tendo está rampando como diz o pessoal das estatísticas os casos de coronavírus né mas por mais que cresça lá eles têm uma taxa de mortalidade menor né quando eles moram na Índia quando você olha por exemplo médicos é, de descendência indiana paquistanesa, que moram na Inglaterra eles moram, morrem muito mais médicos, tá? Então a gente tá falando da população gerada da Índia, que, que um monte de gente que não tem condição, educação tudo, comparando com médicos que moram no Reino Unido, que a gente imagina que tem uma condição de vida melhor, e eles morrem mais então, assim, fica difícil falar que é só, né que, que seria uma coisa fisiológica, né porque tem esse dado aí que fala contra, né é, oh, então, não.
6: É, eu acredito eu... desculpa, Fernando pode falar? deixa,
0: deixa eu puxar essa coisa Assim, eu, eu acho completamente válido toda, toda a sedimentação e a gente precisa fazer isso, do tipo, uh, a gente precisa olhar disparidades, é, mas eu também acredito que a gente ainda está no meio caótico, é, onde os, o, os fatores de risco, os fatores aqui eles ainda não são, não são passíveis de serem individualizados acho né mas acredito sim é, que possa ser causa de até de preconceito de, de diminuição de proteção de diminuição de proteção do estado diminuição de proteção da sociedade é, Quanto e, e separação, né? Menor cuidado por devido à cor da pele é possível, é possível.
5: É, isso, aí, isso aí, obstetrícia nos Estados Unidos é bem estudado, né? E, e a gente sabe que a paciente negra nos Estados Unidos tem uma chance maior de morrer, fator independente de ser negra. Nem contando classe social, se você tirar a classe social, esse, né, tirar todos esses fatores de confusão, só por ela ser negra, ela tem mais chance de morrer, três vezes mais. E a paciente latina também, latina, se não me engano, é três vezes mais, né? Então, eu acho interessante é, que o, os dados, e acho que a gente tem que ficar de olho, porque a gente, é, a gente é condicionado em pensar no fisiológico, mas com certeza tem outros aspectos influenciando aí, né?
0: Não, com certeza, com certeza e é multifatorial mesmo é, Eu acho que a gente só é, Nesse caso da, da, da gravidez Ela é totalmente válida Porque tem tempo de estudo E tem tempo para você poder fazer essa segmentação A gente não Aqui no Brasil na hora que a gente olhar Os dados do coronavírus A gente vai se assustar né? Ontem foram 4.190 vidas de novo Né? E na hora que a gente for olhar, se nos Estados Unidos, na Inglaterra, você tem uma, uma segmentação, uma mistura populacional menor do que aqui no Brasil, porque aqui é realmente um, um, uma loucura, né? é, na hora que a gente for olhar, a gente vai se assustar, a gente vai ver... É, se a gente tem uma distribuição de 53% de negros no país E ver que De 53% tô chutando Não são dados reais, não distorçam Minhas falas desse, Dessa metade Quase, é, quase metade é, Morreram 50% a mais do que brancos A gente vai se assustar é, Mas aí é, assim, A gente pode colocar isso é, pra, a culpa, a, a culpa é tua e você põe ela em quem quiser. Mas é quase, quase essa, essa lógica. Os Exatamente.
3: Da... É. Não, se você,
5: se você é. pensar, gente, são 95% dos médicos que faleceram são que eles chamam de black e brown, né? Então são pessoas negras e pessoas com é, sudeste asiático, né? 95%, gente. É muita coisa. Não, não é muita coisa? Na Inglaterra. Não estamos falando, né? falando na Índia, estamos falando na Inglaterra. Não
0: sei, eu fico um pouco assustado. É, eu, eu não sei, mas tem outra coisa, eu não sei, eu, assim, e é importante até você trazer pra gente, mas eu não sei a distribuição de, de etnias entre os médicos ingleses, né? 40, 44% são é, negros e dos de água. São 44% dos médicos, 95% dos médicos que faleceram. É, o pessoal... Teoricamente, então, a leitura é Os mais pobrinhos foram o fronte É tipo é o tipo filme americano O Preto Morre Antes É isso?
5: Mas é, 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 Não fui eu que
0: colhi o dado <risos> Não, não, não Não não, 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 não tô eu contestando os dados dado. eu tô, tô contestando. Não, não é uma contestação É só uma é, Só um apoio à narrativa, talvez Não, 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 não é uma contestação Alex, você <risos> tinha aberto o microfone? É, eu acho É, não,
6: era só, só para complementar. A gente tem que... É, o primeiro, quando a gente colocar isso como é, um único fator, a gente já começa errando. Eu acho que é multifatorial. Para mim, é claro, essa, a questão de ser multifatorial, né? E colocando é, esse outro ponto, se a condição de trabalhar em pronto-socorro é precária e as pessoas que chegam no país normalmente vão para essas atividades eu acho que é, é claro que precisa rever um pouco os critérios, mas nessa questão de migração é, a, gente, a gente tem que ver por exemplo o México, a letalidade lá é uma das piores do mundo né? e a letalidade também acomete mais a população indígena né? Nesse, nessas localidades cima assim, das piores, chegando a quase 20% de letalidade e tem muita coisa para entender e estudar, né, é, sobre esse assunto aí gente é. com com, 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 com o Fernando e, e não estou descaracterizando existe de fato aí um fator como eu já citei da questão da precarização do trabalho mesmo, você falou, primeiro, né, isso existe como fato, mas eu não, eu não acredito que é que a única regra, né, é mais nesse sentido e é. essa não essa e esse é o ponto que precisa ser mais estudado não a questão uh, de, de preconceito, porque isso aí é, é, é mais político-regulatório e, e pra, pra, é, as medidas são diferentes das de, de, de saúde, né? É.
0: Ana, atrapalhamos a tua, tua, tua sofocas. Continue, por favor.
5: É, não sei. É. <risos> é não, é. Não, não, não consigo ver dessa forma. É... Uh, próxima notícia, então é que eu tinha falado da Índia, né? Que tá superando 100 mil casos diários por coronavírus, Estados Unidos 62 mil casos diários, né? Então, né, tá realmente crescendo aí. E vamos ver o, é, nas próximas semanas saberemos cenas dos próximos capítulos, né? Saberemos o, o que tá rolando mesmo, né? E que mais? Ah, eu é, teve, saiu mais alguns outros trabalhos sobre prematuridade e é, Covid. Eu não tive tempo de, sobre prematuridade, sobre. Saiu um novo trabalho agora comparando dados dos Estados Unidos e da Inglaterra sobre morte é, morte materna, não. É, desfechos ruins em Covid e em gestantes, né? E.. Deixando cada vez mais claro que os dados deles são bem similares, né? Tem maior incidência de maturidade, admissão em UTI, internação, e muita pouca morte materna. Então, isso eu também achei interessante que a gente é, falou que a morte materna está muito alta no Brasil, realmente está muito alta mesmo, falando como a morte materna deles está bem controlada, né? E a última notícia, que não é uma notícia de Covid, mas saiu no New York Times ontem e achei interessante trazer é que foi realizado o primeiro transplante de traqueia.
4: Olha.
5: É, transplante direto de traqueia saiu no New York Times ontem uma reportagem sobre qual a paciente que realizou esse transplante trazendo a esperança para muitos pacientes, né? E, e, e a reportagem está muito legal, uma reportagem muito pessoal, muito é, muito muito bacana, assim muito pessoal, contando a história da pessoa que foi da da, da, da senhora que recebeu essa traqueia, né? Então, uma notícia
0: boa, né? Uma notícia boa. Nossa, eu fico imaginando a cirurgia para transplantar uma traqueia. Que bucha que deve ser isso. Meu Deus do céu. É... Achei muito legal. Eles entrevistaram até outros médicos que não, tavam, não, não são
4: da
5: equipe, né? Só para mostrar como eles estão animados E felizes e contentes Pela pessoa que fez transplante Então uma reportagem muito positiva assim, ó, No New York Times é, tá, é, Recomendo todo mundo ler assim, para ter um pouco de inspiração
0: Logo mais o link Na academia .com .br. Muito bom Temos Felipe Proasca Seja bem-vindo
3: Olá 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 <risos> Chefe, feliz aniversário.
0: Muito obrigado.
3: Olha, deixa eu ver o seu mapa astral aqui, já que o Alexandre não traz, é vamos, assim. ler, vamos ler o seu mapa astral.
0: Satanás com um ascendente em... O
3: okay, que <risos> é isso, assim, chefe? É. Fica tranquilo, que eu vi aqui... Nossa, bilionário tão jovem, né? Não, vamos lá. É, o senhor gosta de futebol ou não? Posso pra quem aí?
0: É Atlético. Depois que mudaram. Depois que mudaram, agora é Atlético? <risos> é,
3: nossa, morreu o Nilson Ribeiro.
0: É complicado.
3: Morreu o Nilson Ribeiro. E assim, ninguém conhece o Nilson Ribeiro. Mentira, todo mundo já escutou o Nilson Ribeiro. Sabe aquela chamadinha do futebol? Atlético Paranaense Versus Curitiba Hoje na Globo, 16 horas tur, 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 tur,
0: tur. Ele era a voz do, 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 Da Rede Ele
3: Globo era voz, né? Morreu o Nilson Ribeiro A voz
0: que a gente escutava do futebol Toda vez lá da propaganda de futebol Eita
3: Vai ter que mudar agora A chamada, viu Se bem que o, time, Eu... o futebol nosso Tá mais fúnebre do que de exaltação mesmo. É... Bem, a gente ontem, nós, as últimas semanas, no mês passado, em março, a gente dizia que abril ia ser o pior mês do Brasil, né? Ontem aconteceu do sul ter mais mortes do que nascimento.
0: Pela primeira gente, vez em 50 história, anos. É, na, nos últimos 50 anos, mas,
3: na primeira vez nesse século. É, mas já tem que começar o um bolão para saber quando é que a gente vai bater 5 mil mortes, viu? Não sei se vai ser na próxima semana é. Mas está chegando, tá chegando, né? tá chegando o dia Terça-feira Está é chegando o dia Terça-feira é um forte candidato a gente, já veio, a gente já disse isso durante a semana Mas o negócio está ficando apertado E com essa falta de sedativo Com essa falta de bloqueador neuromuscular Com o crescimento do número de pacientes graves Com as necessidades de UTI ventilador Nós temos 15 dias muito difíceis para frente muito difíceis, a situação ontem de Minas ficou escancarada, alguns hospitais aqui já falam falta de bloqueio do neuromuscular já há três dias, até, até tentando sedáculo, com a toma de forma sedáculo, se bloquear melhor, assim, horrível, é uma, é uma, é uma situação, eu trabalhei nessa situação ano passado, eu sei o que é isso, eu sei o que é um paciente que está lá balançando e precisando de pipi, Alta aí de parâmetros ventilatórios agressivos. Para quem está na linha de frente, eu vivenciei isso e sei o quanto é difícil. Não é fácil. Vão ser, vão ser semanas bem complicadas. E terça-feira, talvez. Talvez não chegue aos 5 mil. Mas na outra terça chega.
0: É. Bom. É o que temos, temos que conviver com isso Infelizmente É, é. A gente falou em 150 mil mortes é. em, em abril Quer dizer, eu falei em 150 mil mortes Em abril é,
3: Mas se abril desse ano Vai matar mais do que o ano passado
0: inteiro É, 66 mil Em, bar, em março mas. É, com certeza com certeza em dois Você viu meses que teve, teve, foi,
5: foi a primeira vez que eles registraram mais óbitos que nascimentos
0: aqui no sul do país não,
5: eu
0: for, eu... aqui no sul do país assim é, é engraçado né lendo o jornal paulista o sul é um lugar só né vamos é, é essa dorzinha eu tenho que falar tipo uh, jornal paulista ou jornal carioca o sul os três estados é um estado só a capital é Porto Alegre não a capital do sul é Rio Grande do Sul né? não é, é, Buenos é, é... é
3: Buenos
0: Aires é Buenos Aires não duvido talvez é Mar del Plata assim é... mas ninguém lembra que, que Florianópolis está no que sul é o
4: nosso
0: <risos> Florianópolis Curitiba e Porto Alegre são capitais de estados diferentes e que existe um, um mundo para dentro do país do pro oeste né do, não, não é só no litoral perto do litoral que existe gente é, mas realmente a gente principalmente no Rio Grande do Sul onde as coisas foram mais complicadas em termos de, de UTI é, de disposição de vagas disposição de leitos é, isso foi mais complicado conversava com um emergencista um, um cara da Abramed aqui em Curitiba ontem é, a princípio diminuiu muito a pressão sobre os prontos-socorros é, Porque, pelo menos aqui em Curitiba, houve um respeito ao maior ao lockdown Ao não sair de casa Mas é, o que tivemos também foi uma população, acredito que como em todo o Brasil Que viajou sim na Páscoa, por mais que a gente tivesse avisado, né Felipe que se as pessoas não tivessem experiência em ressuscitação em três dias não viajassem é, vai mas tem muita gente
3: que tem experiência né? não,
0: é, vai ver que tem muita gente com experiência em ressuscitação é, mas teremos problemas sim piores e daí eu, aqui eu começo a lançar não é teremos um abril pior, não vai ser o pior mês do ano maio vai ser o pior mês do ano porque vai se somar uma onda em cima de outra onda e e com todos os comemorativos para a gente abrir uma lei marcial com um governo completamente instável é, que não sabe lidar com isso, então é, pode ser muito assustador o que vem pela frente em termos de revolta populacional porque assim, o governo não tem mais crédito nenhum né? é, é muito triste
2: e, Fernando, eu acho que uma preocupação adicional aí é Felipe, a gente conta aí com seu apoio, você e Ana. Ana Infecto. Não, Ana também, qualquer um das Anas. A gente vê que ah, a gente está com essa variante p 1 né? Mostrando que, não sei se está se correta essa informação que eu, que eu li, que não é mais aquela transição de 1 para 3, 1 para 4, sim para 5 e para 6, p 1 e com isso... Aquela, aquela fórmula que se faz para cálculo de imunidade de rebanha vacinal que venha efetivamente fazer o controle epidemiológico da, da pandemia, ela não é mais como se pensava em vacinar 70% da população. E isso falando das vacinas disponíveis no Brasil. 60, 70 e sim, muito mais que 80% da população precisa ser vacinada. E a gente para com alguns problemas aí. Primeiro... A falta efetiva de vacinas. Falta. Não adianta a gente agora falar da nossa maravilhosa logística de vacinação, botar exército, marinha, aeronáutica e quem quer que seja para vacinar se a gente não tiver a vacina disponível. E isso já é fato aqui porque a gente comprou tarde demais ou não comprou. Todos os problemas que a gente teve com isso. Uma variante que a gente vê que está envolvendo mais jovens. Não sei se por conta de Tá de saco cheio e vai para as baladas, vai para rua, o, o a exposição maior né, dos jovens. E ontem, ou foi ontem à noite, eu vi que a Anvisa autorizou é, testes clínicos em mais uma vacina, desenvolvida pela pela Biofarmacêutica Medical, lá do Canadá, e pela GlaxoSmithKline lá da, da Britânica, e que vai receber, o Brasil vai receber esses testes clínicos fase 2 e 3, que vai envolver 3.500 pessoas e também com aquele intervalo de duas doses, mas assim, eu fico muito preocupada por conta exatamente desse controle que a gente precisa ter e pela condução desastrosa que a gente teve na estratégia de enfrentamento dessa pandemia e que, inclusive, será que a gente vai conseguir vacinar nossa população a base de testes clínicos? Então, tenho muita preocupação com isso. E no dia a dia, vamos para o real, a gente não viu nenhuma pesquisa, eu pelo menos não tive acesso a nenhuma pesquisa falando da intenção da população em quem não quer se vacinar. Porque a gente fala, tem os negativistas, negacionistas, tem Mas como é que é esse percentual da população que não vai se vacinar? Porque para a gente conseguir a imunidade de rebanho, entre aspas, para esse controle, a gente precisa de praticamente todo mundo se vacinando. Eu no consultório ontem, para você ter uma ideia, atendi. É, dois pacientes que entraram é, é, dizendo que não vão se vacinar, que a mãe não vai se vacinar, não são pessoas é, 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 de nível intelectual elevado não, são pessoas que estão dizendo isso porque estão com medo dessas informações, aí a importância da informação, de que ah, a vacina morreu, eles não conseguem atingir o entendimento do que isso significa, então eles vão e dizem não, não vou vacinar, não vou ter então, me preocupa muito toda essa situação para um controle epidemiológico. Em relação, só finalizando, a, a, a prospecção de maio ser muito ruim, Fernando, eu participei de um webinar em 2020, em agosto, foi outubro de 2020, em que eu não consigo lembrar desse virologista, ele não é médico, ele é virologista, especialista só em estudos de pandemias, e ele colocou como prospecção maio de 2021, como um mês crítico é, 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 para a pandemia, fora as próximas ondas que vão acontecer, é, é, em virtude exatamente dessa questão do controle epidemiológico vacinal.
0: É muito complicado. É muito complicado.
7: É, aqui tem saído, com relação ao que você perguntou, Marilé, da intenção da população de vacinação, tem saído de 75% a 84% nas pesquisas, dizendo que a maior parte da população tem intenção de se vacinar. Claro que isso pode variar com o tempo e local, né? Mas é maior do que nos Estados Unidos, por exemplo. Lá, é, as previsões são que em maio, eles já têm dificuldade de vacinar a população porque vai ter atingido o percentual da população que tem interesse em se vacinar. Ah...
1: Uh... Alex,
0: bom e,
3: dia. Lembra, <risos> lembrar né, que, que muita gente só quer vacinar para poder viajar, né? Tem é, gente também que quer vacinar para poder viajar. Mas esse negacionismo, é, isso não é uma questão de, de poder aquisitivo. Muitas vezes é uma questão da, dessa, dessa polaridade política, obviamente, isso tem um peso também. Mas o que acontece... É que muita gente é, escolhe a sua verdade. Como, por exemplo, aquela história do autismo causa. Vacina causa autismo, né? Vacina causa tal coisa. O cara escolheu aquela verdade para ele e usa isso como justificativa pelo fato de não querer vacinar. Então, nós vivemos um país de meia verdade. Por que meia? existe algum comentário, alguma corrente de WhatsApp, e você escolhe acreditar naquilo ali. Isso é uma realidade, não só brasileira, até própria americana. Ah, isso
0: é comportamental, né, Felipe? A outra perdeu então, um grande tempo disso. Exato. Isso aí
3: é uma questão, hoje, nós estamos vivendo uma sociedade é, muito, aí eu falo sociedade mundial, nós estamos vivenciando ainda uma polaridade muito grande como aconteceu na década de 30. Né? Como aconteceu na década de 30. Então é.
0: nós estamos voltando a ter polaridade. E a história é cíclica, ela roda e cai do mesmo canto. É, eu estava brincando ontem com, com uma pessoa que está aqui conosco sobre uh, doutores Eichmann. Né? Que, quem não conhece a história do Eichmann é... O Eichmann era o teórico e executor de todo o projeto Auschwitz e ele foi julgado em Israel, morto por enforcado depois. Mas é, a tese dele que a Hannah Arendt traz também no livro dela é que ele não se sentia culpado. Ele não se sentia culpado por simplesmente estar obedecendo ordens. É, e aí Fica a provocação Será que não estamos permitindo Que as pessoas obedeçam ordens é, Absurdas Sem realmente Nos posicionar Solta essa bomba para o Alexander Que não disse seu bom dia ainda
6: Oi Fernando o... Olha, eu concordo com certeza Com isso que você disse tá O problema É o poder que nós temos Hoje de de, de influenciar tomadas de decisão, né? É, veja que, que nem, nem manifestação na rua a gente pode fazer, dá para fazer fila de carro. Mas é, o que me preocupa mais, o que, que, o que eu queria trazer hoje, eu vi que ontem surgiu uma movimentação do Conselho Federal de Medicina é, com relação às duas PLs que estão tramitando, que talvez autorizem aí os médicos trabalhar sem necessidade de uma habilitação pelo Conselho Federal de Medicina, que é o, o nosso revalida, né? O CFM fez uma, está fazendo aí uma, uma manifestação forte em cima disso, é, montou um abaixo assinado para que os médicos assinem, população em geral, né? Eu acho, eu assim. É, Primeiro que eu concordo, né? A gente precisa ter critérios, né? E mas não só para quem vem de fora, mas para quem vem de dentro, né? Uhum. Porque a, a abertura de muitas escolas médicas aqui, é, sem qualificação, sem condição nenhuma de estar tá sendo atuando, é que está precarizando a qualidade do, do, do médico no país. Somados àquilo que eu sempre bato a tecla, né? Não faz sentido a gente ser o único país, o único país do mundo, estou dizendo assim, dos, dos países que tem um desenvolvimento é, é, dos países mais avançados, ter 40% da população do, dos médicos sem, formação, sem especialização, sem uma, é, uma, uma especialidade médica, e diga-se de passagem que existe a especialidade médica da medicina de família, a medicina do trabalho, que o pessoal, inclusive, não, ainda não interpreta muito bem, não sabe muito bem o que isso significa. Então, existe uma situação muito forte, claro que isso é importante, mas, assim, todo esforço, eu acho que a energia que está sendo dada, pelo menos de divulgação de todo esse material, no intuito de, é, de, de, de dessa questão, eu acho que poderia estar canalizada nesse momento, a questão específica é, das dificuldades que nós temos regulatórias com a telemedicina, com os telesatendimentos, que estão com uma legislação de 2003, em plena pandemia, já fizemos o aniversário de um ano de pandemia, e o Conselho não ajuda, e a gente tem aí é, milhares, ou eu não sei, não sei se já chegou na casa dos milhões de pessoas que estão com dificuldade de de receber é, benefícios da previdência social, ainda recebendo, estavam há pouco tempo recebendo aquela ajuda de custo, justamente porque é, não, 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 não tem uma saída para para regular de uma forma emergencial. É, o, o Conselho Federal ainda fica batendo na tecla de, da questão do, da perícia presencial e tudo mais, né? Os atendimentos presenciais e a gente fica num, num, numa situação complexa, mesmo que a gente possa fazer uma análise documental. Eu tive experiências aqui de uma pessoa internada. A Previdência diz, não, nós vamos aí no hospital. Então, o um médico vai lá no hospital fazer perícia dessa pessoa. Daí, a Previdência depois mudou. Quando chegou o dia de fazer perícia no hospital, ele falou, não, é, pode trazer os documentos aqui na, na agência. Quando chegou na agência, eles mudaram de novo. Disseram, não, vai ser necessário fazer uma perícia no hospital. E a pessoa fica sem receber, se não tivesse complementação. É, então... Sabe, é, e, e aí não é uma questão de, é uma questão mais política e quem toma decisão é aquilo que eu falei, está muito distante de quem faz a técnica. Isso é uma distância muito grande em quem toma decisão e de quem constrói o conhecimento. E eu acho que esse é um dos fatores que leva a gente aqui no Brasil a uma condição muito, é, muito ruim é, nesse, nesse desenvolvimento aí, é, para a gente poder avançar, né? para a gente sair parar de, de patinar eu acho
0: que era isso. Muito bom, muito bom. E bom dia, Ana.
6: Bom dia, tudo bem?
7: Tudo bem. É. As notícias que eu tenho... Ontem não deu tempo de falar tudo. Então eu vou contar que essa questão dos, dos nascimentos. Ontem já tinha essa... questão aqui em São Paulo também. Que os nascimentos já estavam igualando aos óbitos é, na, na média diária em São Paulo. E comparando com o mês de março do ano passado, é um aumento de cerca de 50% dos óbitos no período. Então, antes, nasciam cerca de 50% de pessoas a, a, a mais do que morriam. E agora já está... É, Igual, igualou no mês de março, né? Ficou uma média de 432 nascimentos e 414 óbitos. Então, essa é a nossa tristeza. Eu tenho os dados por, país, por Estado aqui, tá? para você não, não ficar triste, eu tenho os dados aqui por Estado. Não é, é... Por,
0: por sul? Aí não. Eu, no, 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 o sul do país, os três estados do sul, não virou um só.
7: <risos> não, eu tenho ah, separado. Bom. O sul inteiro foram, no, em março, 17.220 óbitos. O Rio Grande do Sul foi o estado que teve mais emissões com 8.148 óbitos. Paraná, 5.737 e Santa Catarina, 3.335. Aí, pra gente ter separadinho... E você tem, você tem nascimento
0: nesses lugares, nesse...
7: Não, só os óbitos por localidade Mas aí realmente no total é, houve, o, o número total de óbitos separou, é, superou o número total de nascimentos
0: Eu, eu fico pensando, imagine nas, assim é, Eu tenho um, um, o mesmo problema que, que o pessoal que olha para o sul como estado só Na hora que a gente olha as outras cidades Isso é assim no Brasil inteiro, né? Paraná tem 399 municípios. Tá? Curitiba não foi o pior é, em termos de escalada do Covid. Então, eu fico imaginando municípios como Cascavel, que foi é, colocado como um dos piores que a gente teve aqui no, no, no Paraná. Se esse impacto, se esse dado ele é importante para o estado inteiro, imagine alguns municípios individuais. Quando você vai... Melhorando a sua visão Sobre aquela População, aquela micropopulação Entre aspas, só que a gente está falando de 350 a 400 mil pessoas Né Então A A mácula Que o covid deixa É É muito grande É muito grande é, Eu fico imaginando em Manaus Deve ter sido igual, só que não saiu o dado ou eles fazem mais filho lá pode ser também é... mas é, é, é... assim o, o... essa dor esse problema ele vai sentir ser sentido por anos e anos e anos o Felipe tá falando aqui em Off que ninguém deu notícia boa eu vou dar uma notícia boa uh, uh, saiu no Mad Eve que é eu falei que eu nunca ia publicar coisa de pré-print aqui, mas essa precisava, né? A Coronavac é 50% efetiva contra a P1. É... Então, só que não foi validado por Paris ainda. Vamos torcer que seja verdade. É... é o que precisamos, né? Torcer que seja verdade. E tem um editorial do Anthony Fauci, que saiu na Science, a Ana Panigás é fã do Fauci vocês também que são médicos, eu tenho certeza que são fãs, porque o cara edita o Harrison só então é, ele traz um, no editorial a história por trás do, das vacinas do Covid-19, vale a pena saiu hoje na data do meu aniversário uh, é... Temos também, deixa eu trazer minhas ah, Aquele estudo, quem que trouxe a respeito do, da saúde mental e condições neurológicas, é, que era para ter falado ontem? Quem que falou sobre ele hoje? Ana é. eu, eu te mandei,
5: eu te mandei no WhatsApp. WhatsApp. Você
0: conseguiu ler inteiro? Não, eu só li a parte do.
1: É de 50% é, que, que, que quem teve Covid tem ou alteração mental ou neurológica, é isso? Assim.
4: Não, saiu uma, é, um uma
0: reportagem ontem na é, Oi, desculpa. É, não, não é 50%. É um em cada três pessoas que tem é, COVID vai ter sequelas neurológicas ou psiquiátricas.
5: É, esse trabalho está bem interessante. Eles, eles, é, eles selecionaram 14 patologias. Foi, foi um trabalho que é uma, foi feito em Oxford, mas os populares são americanos. São mais de 260 mil pacientes, eles revisaram os prontuários e escolheram 14 doenças psiquiátricas ou uh, neurológicas. Então, é, desde Guilherme Barreiro até depressão, uh, Alzheimer, e ficou bem interessante. O trabalho está no Lancet Psychiatry e é, tá, é de graça. Você pode acessar e ler sem restrições.
0: Exatamente e um em cada dez seguindo na, na coisa é, é estudo do Karolinska Institute para mim uma das melhores instituições científicas do mundo é, um em cada dez tem é, efeitos de longo prazo é, após oito meses depois do Covid-19 uma notícia boa por favor gente <risos> tá difícil hoje
6: que
4: notícia boa é que
0: hoje é sexta-feira, Fernando. saindo do social. Cara, olha. Você se sentiu a Merlin cantando pro, pro John Kennedy agora, né? O Fernando, corrigindo, o
2: transplante de traqueira não foi uma notícia boa? Tá?
0: Foi ótima, verdade, foi ótima. Eu dei um pena do cirurgião, mas foi ótimo. <risos> o paciente foi excelente. Cara, mas que cirurgia complicada, que cirurgia... Nossa! Extremamente complicada que deve ser uma cirurgia e, de traqueira. transplante de
7: cartilagem, Imagina.
3: Mas,
7: eles falaram que foi desafiadora A vascularização né, Para eles transplantarem Eu tinha lido Eles usaram a vascularização do esôfago E para conseguir fazer isso E tiveram que desconectar Para os grandes vasos Deve ter sido muito simples Nossa,
0: Nossa senhora
1: Meu Deus Eu queria que você tivesse uma notícia boa aí, E a Ana também que é infecta é, A Coronavac Ela vai ser aceita como passaporte vacinal, a gente vai conseguir viajar, com ela. É? Eu estou inscrito no congresso ah. em
3: agosto em Las Vegas, ainda estou com esperança de ir. É, eu acredito que vai, vai depender desses estudos, das validações. O problema, o problema são as regras internacionais, que, se que baseia, você vai baseando os dados que vão surgindo e vai ampliando, né? A, a que eu acho que não vai dar garantia de nada é a Sputnik, né? Porque ela não consegue ter estudo em canto nenhum. E até ter um estudo populacional vai demorar alguns meses. Mas a Coronavac, como vem sendo feita é, em grande quantidade na América do Sul, é, eu acredito que já já a gente sai artigos que vão dar segurança com relação a você viajar com ela. O maior exemplo disso agora é, são esses estudos com relação às variantes. Já sabe que o New England lançou aquela tal falando que não estava pegando variante nenhuma, mas os estudos que estão saindo agora em paralelo estão tá dizendo que está pegando. Ou seja, vale mais um estudo na mão do que dois editoriais no ano. Obrigado.
1: Eu estou com essa esperança ainda.
0: É o... A esperança é a última que morre. Mas ultimamente tem morrido mais do que nascido. Então... <risos> a esperança tem morrido mais do que qualquer outra coisa, é isso, Felipe? Tem morrido mais do que nascido, então vou <risos> é, Estamos naquela época que a até a esperança está morrendo. Nossa, a quantidade de esperanças que perderam a CPF deve ser incrível. Vamos lá. Eu estou esperando o Alexander soltar o seu calendário
6: maio aí de aniversário. Felipe, eu vou apresentar esses dados, mas vai ficar para segunda-feira.
0: Tá. <risos> ah, então mas... vamos
6: abrir segunda com ele, tá?
0: Vamos sair do Covid aqui, tem coisa boa fora do Covid, vai.
6: Não, pode deixar, Felipe. Eu fiquei, eu fiquei com medo de, de lançar as informações do calendário Maia. E essas previsões acabarem acontecendo, né? E, ou até descobrir né, que você não, não, não estaria vivo agora, né? Porque o, o calendário acabou lá em 2012, né? Então tem, tem algumas passa. coisas que a gente fica preocupada. Descobri que você é um zumbi, né? Então eu fiquei mais receoso, eu vou observar os dados para ver se eu vou poder publicar
0: aqui no grupo, Entendeu? Caraca, minha mulher é viúva e eu não sei disso. <risos> eu não sei, é, mas uma
6: notícia boa, pelo menos para ela, talvez.
0: Talvez, Pra ela não sei. Gente, vamos aproveitar esse tempinho, eu quero, quero pensar numa, numa pauta aí, para a gente construir a pauta para semana que vem. Né? Hoje é um programa que, a gente, ontem a gente comemorou 30 programas e hoje a gente abre mais 30 e eu queria ouvir de vocês e de quem tá aí embaixo que quer subir para falar, quer ouvir a gente falar de alguma coisa Quer que a gente vá atrás de alguém super especialista, super foda para falar de alguma outra coisa Então, é, eu tenho um, um pedido barra necessidade barra, eu acho que seria super legal da gente falar sobre TEA Transtorno de espectro autista e essa, essa relação louca com o mundo. O que vocês acham? Felipe, eu sei que esse assunto Bom, te toca,
3: mas... Ah, eu tenho, eu tenho um pessoal do aba né? Que faz o tratamento da minha filha. E é um pessoal maravilhoso. É uma, eu vou, posso conversar com ele. Eu tenho também um veterinário que ensina os cachorros dentro da dificuldade que a criança tem. Que aí o cachorro se a criança bate muito a mão pro estereótipo, o cachorro pula no colo dela. Se a criança deita no chão e pula em cima dela pra ela poder mudar o foco. É, eu
0: vou ver se eu conversar com ele. Eu não sei se ele tem iPhone, eu vou conversar com ele. Qualquer coisa, ponha o um iPhone no meio de vocês dois e toma um café com o cara.
6: Fernando, eu acho que é, eu acho que seria legal trazer para cá nessa ideia que você falou aí é, algumas questões que são mais atemporais, né? Não só o, aquela notícia quente do dia, mas trazer algumas coisas aí quentes que não que não se que não, que não ficam não congelam nunca, né? Uhum. Então trazer assuntos que a gente precisar é, ver se precisa tem algum update mais recente, né? É, na forma como a gente fazia desde a época da forma Revisitar, que era, né? A gente, é, revisitar, revisitar algum tempo. Um, revisitar que algumas isso, coisas.
0: Isso é um, um, uma coisa bem legal de fazer. Legal, legal. Tem alguma primeira? Revisitar medicina do trabalho. Eu estaria você falando, <risos> Alex. Porque, assim, a maioria de nós, médicos ou enfermeiros ou qualquer coisa parecida que trabalha com, com gente, é... Tirando para mim, na evangélica eu tive uma excelente medicina do trabalho quando, enquanto acadêmico. Eu tive aula com o Zorrer é, por um ano. Imagina, eu tive uma grade é, curricular de um ano de medicina do trabalho, veja só. é, é também, é. né?
3: Agora é assunto, né? A história
6: tita. aí que vai baída, vai dar pano pra manga aí. É, a quarta ou quinta especialidade do Brasil, né? E a gente
0: tem gente que ainda pergunta qual é a sua especialidade quando você fala que eu sou médico do trabalho. É no ah, Senai que faz Medicina do Trabalho, Alex?
6: É, tem no Senai que é para a indústria, tem no Senai que é para é comércio. Aí você depende <risos> da carreira que você quer seguir, né? É Instituto Universal Brasileiro. Você
3: manda as cartas, três semanas depois chega o chega a apostila... Você pede para alguém preencher, manda de novo e já chega o diploma. Cara, é,
6: é... E, é, e é interessante, porque é, aí existe até uma questão de, de não, não vou dizer de preconceito, né? No, é, acontece fora do Brasil muito, né? das pessoas não quererem seguir a carreira da medicina do trabalho porque tem uma remuneração menor ou porque justamente não tem um fator regulatório. Então, lá nos Estados Unidos, por exemplo é uma área mais dominada pelas enfermeiras do trabalho, né, então elas, elas acabam acum, acum, é, tendo esses cargos de gestão, de gerência, e é, é acometido principalmente por mulheres, é, é comandado principalmente por mulheres lá, né, então de assumir cargos de gestão, de liderança, é, sendo enfermeiras, mulheres, justamente porque a categoria médica acaba não ocupando, né, eles entendem a medicina, trabalham como uma medicina clínica, muito forte na Itália também tem muito disso, né, e, é, e, e surge agora esse lado de gestão, a questão de regula, regulatória. E aqui no Brasil, é, a gente tem um, uma, uma feminização importante da medicina do trabalho, né? E pessoas, você vê carreiras, assim, pessoas pensam assim, será que vou fazer dermato? E tem muitas mulheres fazendo medicina do trabalho, porque ela é uma carreira que você trabalha lá das 8 às 5, né? Em geral, né? E, e tem muitos direitos trabalhistas que não são, que não os, os médicos de outras categorias não têm, justamente porque tem uma carreira CLT, tem participação no lucro das empresas, tem férias em 13 º tem às vezes 14. Então, às vezes segue essa carreira porque tem, tem esse lado positivo.
3: Ainda assim
6: é uma carreira precária, muito precária principalmente porque tem é, esse lado né do médico examinador no Brasil essa figura que é, absorve os universidades as pessoas que saem da da academia que não seguem outra carreira porque a gente tem muita gente que não faz é, nenhuma especialidade e isso faz com que tenham duas realidades muito distintas dentro da carreira médica do trabalho
0: eu acho engraçadas essas especialidades que permitem bonecos de posto médico né é, infelizmente isso acontece, mas veja só a gente está no mundo em que a medicina do trabalho está sendo equiparada à dermatologia. Olha o Olimpo é quase como o Felipe lá na na, na Infecto sendo comparado com um neurocirurgião. É mais, Chef, na, no caso da Infecto está mais para Lúcifer, né? Vai, vai brilhar um momento e depois vai ser jogado no inferno, né? Porque
3: vai ter vacina, acabou a Infecto. É, os
6: nove ciclos do inferno. E, lá, e a gente não é, é Você veja até nos Estados Unidos, né, aquela matéria de falando do quanto que as empresas estão olhando agora é para um chief medical officer. Né? É, na minha empresa não existia diretor médico. Agora tem uma diretora médica lá nos Estados Unidos. É, o que mostra justamente que ó, eu preciso olhar para isso aqui porque nos próximos anos isso não vai... É, isso vai ser o, uh, algo extremamente necessário, né?
0: Sim, mais, mais ideias, gente. Mais ideias. Eu gostei disso. Falar sobre Chief Medical Officer como opção de, de carreira ah, também é legal. Eu, Se o
3: estiver é, é. ouvindo a gente. Eu... Para, Felipe! Para, Felipe!
6: Deixa eu falar. Felipe tá possuído hoje. <risos> Ana está, está
3: com medo do lado frio. <risos> Eu tenho ideia
7: aqui, gente. Oh. Mas, e vou falar com o Felipe que eu não acho isso não, é que os infectos sempre ficam em alta. Porque eu parei de dar entrevista na televisão porque não aguentava mais. Mas é uma atrás da outra. Uma época, ah, já falei, de, desde antraxe até Chikungunya, é, Dengue. E é cada dia uma doença diferente que eles estão chamando. Mas, agora está no Covid, mas a gente sabe que vai surgir mais uma outra doença lá para frente que todo mundo vai querer saber e as que chama atenção são sempre as doenças infectológicas. Agora, a minha sugestão é da gente falar daquele assunto que você tinha dito que a gente ia falar, Fernando, de farmacogenética e falar de farmacogenética na cardiologia hum. e farmacogenética na psiquiatria. Na psiquiatria eu acho até que eu consigo gente para falar. Porque, por incrível que pareça, eu sou visitada por um é, representante e que eles sempre estão oferecendo os kits, é, como a gente faz teste genético para alimentação. Então, eles sempre é, oferecem os kits de a, pacientes que fazem uso de medicações antipsicóticas, antidepressivas. E eles também têm muitos speakers e oferecem muitas aulas. Então, eu tenho bastante aula aqui também deles. Eu sugiro, posso falar?
2: Manda ver,
0: manda ver.
7: É, eu
2: sugiro é, incluir nos nossos salas um tema de extrema relevância, que é a questão da medicina preventiva, promoção à saúde, atenção primária, qualidade de vida. Eu acho que a gente também precisa, nesse canal de comunicação que a gente tem aqui, com tanta gente de atividades distintas, está falando da importância da medicina preventiva promoção a saúde e atenção primária. Que eu acho que isso, sim, vai ser o direcionador das nossas ações e da sustentabilidade do setor e das pessoas como um todo. Legal. É, então, eu...
4: mas
2: eu
7: queria perguntar só, você acha que é possível esse tema que eu falei? Não sei, ninguém
1: Com comentou certeza. nada. Com certeza. Eu acho. Ana, esse seu tema é muito bom. e O da Marileia tem uma abrangência... Enorme no sistema de saúde. E eu vou engatar. É, só para eu, eu vi uma palestra num congresso que eu fui da Start em São Paulo, em 2018, eu acho que, é, que era sobre esse tema aí, que foi muito é, interessante, sobre a farmacogenética, e lá o foco era na psiquiatria, inclusive. Na cardiologia a gente tem, a gente ainda não tem tanto isso, na verdade, mas a gente tem a questão dos estudos populacionais, dos respondedores e não respondedores baseados em características genéticas. Isso aí eu podia até trazer também. Mas eu queria sugerir um tema que é a medicina baseada em valor, que eu acho que é uma coisa que a gente tem que transformar a saúde, entendeu? É aquilo que eu falei ontem, Fernando, que para mim o pecado original da saúde é o fifo Então eu quero trazer esse tema para cá, já que tem tanto médico, tem tantas pessoas da área de saúde para a gente colocar em baile aqui a, a questão da, da remuneração baseada em valor, que tem que, tem que acontecer essa virada de chave.
5: É, só para complementar o que a Ana e a Marileia falaram, é, da Ana eu me interesso muito, pro, óbvio, né, estou fazendo mestrado de pesquisa translacional e clinical trials, então, é, falar sobre biomarkers, é, omics, tudo isso está relacionado à medicina de precisão, né? E, e, e farmacogenética, tudo isso, é, eu acho que seria... A gente poderia até deixar mais amplo e fazer, tipo, medicina de precisão, porque aí você pode falar sobre biomarkers, sobre farmacodinâmica, farmacogenética. Eu acho que medicina de precisão seria um tema muito interessante, porque aí eu posso até participar. E do que a Marileia falou, acho que para acrescentar mais uma coisa, também falar sobre um assunto que eu sei que também interessa a ela, que é screening. Então, não só a medicina de prevenção, mas também falar sobre screening, que é uma coisa bem diretamente, nossa, como médico, né? E sobre guidelines e porque, é, é, tentar incorporar isso aí também, acho que seria bem...
0: Eu acho super legal quando vem a Úrsula falando assim, como você mente, como você deturpa um guideline ao favor do, do, da da do da sobre prescrição ou sobre ou prescrição de, de medidas inúteis né também tem o, o lado B do negócio
3: um programa de um programa de bullying com infecto também fica falando ai ah, sobre a
1: sobre o destaque de especialidade a Infecto está vivendo hoje o que viveu na década de 90, né? Quando a AIDS... Na década de 80, 83 para frente, quando a AIDS surgiu, eu fui eu fui estudante na década de 90, as enfermarias eram tomadas de HIV positivo e o Infecto era a especialidade de destaque na época, né? Então, eu tô eu tô é, percebendo mais ou menos esse movimento hoje também.
0: eu É... E cada vez vai ser mais, né, Newton? Só, só quero ver se vai ter gente é, realmente com estômago para fazer isso, porque a gente vai ver outras pandemias. Cara, se vocês forem ver, talvez o Felipe, o Felipe e a Ana saibam melhor do que eu, mas a gente teve cinco doenças com potencial pandêmico nos últimos 20 anos. Cinco. Só uma foi realmente romper a barreira da, da putaria que, que, que é o Covid. Mas foi Mers, foi SARS, foi H1N1, teve potencial do H3, H3N2, todo mundo acreditava é é Não, bola. mas o ebola é contido na África. A parte boa da, do da ebola é porque ele é muito letal. Essa é, a melhor... é, é, é
3: Mas eu,
1: eu, eu tinha medo naquela época, Fernando, dele, dele so, é, sofresse uma mutação e ficasse menos, menos letal. E, fica, e aí pudesse destruir mais é. Mas ele também Mas ele complicado. chegou
7: nos Estados Unidos O ebola na época foi um pouco tenso É assim, todas essas doenças que Eu contei, eu trabalhava na vigilância epidemiológica Estadual, então a gente vivia Traqueando tudo tra... Tudo que estava acontecendo no mundo Mas o ebola chegou nos Estados Unidos né? Foi um pouco assustador Eles conseguiram conter lá
0: não, a sorte é que o ebola mata muito, né, Ana? Não é que nem, assim, Covid é um negócio perfeito, mas ele mata pouco, mata 1%. Aqui no Brasil a gente é melhor, né? A gente tem o um Covid melhorzinho, mata 2,5%, 2,8%. Mas o, no, o, o o ebola é, é bom que ele mata 80% das pessoas e rápido, né?
5: O doutor Fauci, ele falou, ele, ele conta várias histórias muito legais sobre... Porque o cara tá lá faz 300 anos, né? E é uma sumidade, né? E ele falou muito sobre a epidemia de ebola e, e, e parece que no governo Obama, que foi quem realmente desenhou o, essa parte de, é, de como proceder durante as pandemias, né? E ele ele, ele, ele ele que ajudou, toda, ele tem, tem várias histórias interessantes que ele conta e o, o, o que aconteceu foi que o governo Trump mandou todo mundo embora, assim, da, da primeira semana do governo Trump e foi todo mundo mandado embora, o pessoal que manjava, assim, de controle de pandemia, dessa coisa que não é, é muito, tava muito afastado pra gente, né, não, não era uma coisa que tava próxima, né. E só ficou ele, e a sorte é que ficou ele, né? Porque o cara é uma sublimidade, né? Então tem, tem muita coisa de batidora aí super interessante. Com certeza que vai sair um livro aí bacana pra gente ler.
0: Alguns. Já, já então, tem, não... Ana, chama Harrison, ele escreve faz 40 anos, o Harrison. Não, livro de fofoca, Fernando, livro de fofoca. Você também, né? Não, eu tô falando de fofoca, não de Harrison. Muito bom. Gente, eu vou fechando, mas com um convite. Uh, o Alex daqui a pouco, às oito Alex, vai abrir uma, uma sala ali para falar sobre Isso, a saúde corporativa. Se você conhece o povo de RH que precisa é, saber das coisas também de saúde corporativa, convide, não é só para médico. A gente tá falando realmente de uma maneira bem descontraída, de vez em quando a gente assusta não médicos e outros profissionais aqui, mas a gente já tem também bastante gente que não é da área, que está acompanhando a gente e sempre vem perguntar para mim ali no, no Instagram algumas coisas, fiquem à vontade para isso. É, mas quais são os temas de hoje, Alex? Oi, Fernando, a gente
6: vai trazer aí... Um... Vai depender do, dos speakers que vão estar lá, né? Eu estava conversando com a Milton. A gente quer trazer, se ele conseguir entrar agora de manhã, logo de manhã, vamos falar um pouco sobre como é que está as questões lá em Brasília, né? Ele que está perto, é, no mundo da, da, das empresas, da, das lideranças, como eles estão vendo essa questão da, da pandemia, novas cepas e tudo mais. Falar um pouco sobre a atualização, sobre a questão de, de, de acidentes de trabalho, se. É relacionado à covid, né, a gente tem uma legislação forte, mesmo aquilo que tá muito claro o pessoal consegue distorcer e transformar num momento de pandemia, né o... a terra até ficou mais plana né, nesse período de pandemia e vamos falar um pouquinho sobre isso e notícias gerais aí também, né mas ainda estamos na expectativa de como é que vai se comportar a pandemia aí nas próximas semanas e o pelo que eu vejo ela tá assustadora mesmo viu tá o gráfico ele tenta às vezes dar uma uma normalizada mas
0: vixi, já esse tá gráfico assustador. não tem barriga cara ele é só uma rampa mesmo ele é, não tem barriga é uma
6: rampa tá, 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 tá virando rampa de novo
0: é. é é complicado mas assim como eu falei tinha notícia boa é... Benzonidazol não conheço esse Antifungo, um fungo, eu acho que é oh. antifungico. Benzonidazol. É. Ah, para,
1: para
3: tratar. Benzonidazol é para tratar, eu... tratar doença
0: de
1: Chagas.
3: de é para tratar doença
0: de Chagas. Eu tô estou Bom. Eu
3: doença de Chagas antes, com isso aí.
0: O que é legal é que saiu agora um, um, um artigo no Lancet falando sobre novos regimes de monoterapia de benzonidazol na combinação com fos, fosravuconazol no tratamento de doença de chaga. O, o nome do estudo é Bendita. É, e traz o estudo de fase 2 duplo cego randomizado. É, e nisso a gente... É um estudo de 518 pacientes. É, onde uh, a gente teve o resultado aí que a atividade antiparasitária do benzonidazol, é independente do tempo de tratamento é, dose ou a combinação com fosforazol <risos> é, foi muito bem tolerado em pacientes adultos com doença de Chagas crônica é, para também reduzir o, os regimes de benzonidazol e substancialmente melhorar a tolerância do tratamento e a acessibilidade, é, utilizando nossos infectos. E eu nem sei, eu nunca vi uma doença... Não, eu já vi um coração chagásico, já vi um, um esôfago chagásico no hospital, mas eu nunca tratei um, um paciente desse... É, a princípio, a gente tem uma nova, um novo regime eficaz. O que vocês acham disso? É, é, a gente teve o um maior surto de chaves agudos
3: né, aqui. Eu, eu, nós, Oswaldo Cruz, chequeamos, essa, internamos os 74 pacientes no Oswaldo Cruz, fizemos benzimidazol, montamos o protocolo. Alguns pacientes não toleraram o benzimidazol e teve que usar uma droga alternativa. Eu vou, eu vou mandar para vocês o protocolo de pronto atendimento que nós fizemos. Vou mandar para a academia médica para mostrarem como é. E nós tivemos um surto de 74 casos, nenhum paciente morreu. Cinco fizeram minha aguda grave com, com chagas agudas. Mas o que, eu, o que me chamou a atenção, de forma positiva, é que esse estudo fala de chagas crônicas que né? é algo que teoricamente era sequelar e aí é bem interessante ter essa, essa alternativa para os casos que é, o, que é a nossa grande maioria. É, né? é, Eles são os casos crônicos. Muito.
1: É, eu, eu, eu já tratei poucos casos com é, isso há muito tempo, na verdade, com chagas agudo e o paciente está vivo até hoje, só mais de 20 anos. É, deu certo.
0: Muito bom. E para fechar... Não sei se a Ursula viu, mas esse eu achei legal, porque todo, todos os guidelines do NICE realmente re, re, merecem ser é, trazidos. E esse é dor crônica em pacientes com mais de 16 anos. É, como, como tratar a dor de pacientes com dor crônica e dor crônica primária. Não sei se Ursula viu. Mas é um artigo com toda a qualidade dos artigo não, um guideline com toda a qualidade que o Nice traz, que é, que é realmente sempre muito, muito, muito bom.
4: Opa, isso eu não vi, onde que tá? Tá no NICE, eu vou te passar.
0: <risos> tá bom, tá bom, conversamos na semana que vem com sobre ele, então não, não vi ainda não.
3: não, não... O que eu queria trazer para é que você perguntou dos assuntos, Fernando, que eu acho que talvez
4: fosse importante a gente conversar um pouco eu não sei se vocês já abordaram isso antes da minha, da minha chegada aqui no grupo mas eu vejo que a saúde do, do profissional de saúde, vou puxar aqui Boa. o médico mas a saúde do profissional de saúde ela é muito debilitada de maneira geral e muito sonegada pelo próprio dono dela, né? apesar desse dono trabalhar com saúde e aí quando eu falo saúde eu tô falando no sentido mais integral da coisa, né a gente vê algumas questões relacionadas a abusos é, de substâncias químicas, abusos de lícitos é, casamentos muito difíceis, relações sociais muito complexas, né?
0: Acho que talvez fosse uma coisa bem interessante prazer saúde no sentido mais integral mesmo do profissional de saúde. Nossa, nesse e assunto, Ursula, outro... desculpa é, te parar, mas eu vi uma série da Netflix, assim, Saúde do Profissional de Saúde, uma história, uma série documental sobre sonegação e abusos.
4: <risos> Você tá com cara de roteirista. <risos> ou só fala como um problema, mas eu acho que aqui a gente tem um grupo de gente que está pensando em soluções também, né? Então, acho que isso talvez fosse uma conversa bem interessante para a gente trazer. E uma outra coisa que aí eu vou trazer que me, pessoalmente me incomoda muito, eu não sei se eu estou falando em nome de instituição quando eu estou falando isso, né? Mas é a publicidade em saúde. Me incomoda muito, assim, uh, os exageros, se a gente vê de alguns profissionais, mas, por outro lado, um excesso de regulação também que talvez não seja tão... É, Coerente com os dias atuais. É produtivo. Que a gente vê aí na sociedade. Muito então, bom. Acho que, talvez publicidade fosse assunto legal da gente
5: conversar também. Muito bom. É, me incomoda pra caramba também, adoraria ver. É, é, também sou
0: bem incomodado. Vamos lá, temos um congresso a planejar praticamente, mas vamos lá, é o que fazemos todos os dias aqui. É. É, tentamos dominar o mundo. Né, Pink? Hum.
6: Vou só trazer aqui Sim, uma, um, uma, uma informação aqui que uma das, uma das pessoas, o Messias que está embaixo, é, comentou, passou aqui para mim, que ele é de Dourados, no Mato Grosso do Sul, e lá é do lado da cidade de Pedro Juan Cavaleiro, tá? Lá eles têm 18 faculdades de medicina. 18
0: e... ou 8?
6: 18, na, regi... na região, 18.
0: Nossa, ano passado eram 7, ano retrasado é, eram 7. São
6: 18, tá? 18. Totalizando mais ou menos 38 mil alunos, e que eles. A faculdade está lá para preparar o aluno para o Revalida praticamente, né? não para pra formar médicos. E essa é uma grande preocupação. Ou seja, é um tema, claro, que extremamente crítico. É, nós temos que pensar também que. Isso que aqui no Brasil não tem, como nos Estados Unidos, step one, two, three, né? Você, você faz uma prova e é médico. É, a organização de faculdades é uma coisa assim bizarra, né? E ainda está tá, 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 ainda está sendo discutido de novo, né? Porque vai e volta essa temática, né? Do Congresso, se é preciso um revalido ou não, né? Para tua... ninguém pergunta se é preciso de uma Prova de OAB, né? É, é bizarro, né? É, é. preocupante
1: demais. Eu acho esse um outro tema muito importante para trazer para cá, porque é, eu até Achava e parece que houve um movimento de, de brecar, né? De frear essa, essa abertura pelo menos no Brasil, né? Mas os nossos vizinhos
6: preparam,
1: preparam, não digo, formam aí uma infinidade de médicos e depois com a simples prova que eu acho é fácil fazer. esse revalido, é, você vira médico aqui no Brasil, cara. É um negócio muito louco. Isso aí
0: é complicado. aí, assim, bom, vai ser muito. Triste a hora que o Conselho Federal de Medicina perceber que o governo não está jogando com ele é, para essas coisas, seja não revalida, seja na abertura de vaga. A gente vai ter de novo uma onda populista para abertura de vagas de medicina aqui no Brasil. Isso vocês vão acontecer, isso deve acontecer nos próximos seis meses. É, mas esperem que vamos abrir aí mais de 3, 4, 5 mil vagas num tapa. Porque é, é o, o Centrão está comandando essa pauta. E essa questão do revalida abre para todo mundo. Olha só quem que está na comissão. Eduardo Bolsonaro, veja só. Ele que é um dos intermediadores para poder é, liberar é, as vagas. Então você que votou no Bolsonaro, como eu votei, achando que ele ia ser mais... É, Estruturador de alguma forma, toma na cabeça. Estamos aí pra isso. Gente, beijo pra vocês. Até segunda-feira. Feliz aniversário pra mim. Uhul!
7: Feliz aniversário, povo!
3: Parabéns, Fernanda!
7: Parabéns parabéns, parabéns. Parabéns. parabéns, parabéns! Muitos
4: anos de vida, muita saúde! Uhul! Uhul. Até toda gente? Sextou, até segunda! Até segunda! Até
6: segunda!